0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Mais uma vez, vivemos uma semana tensa do ponto de vista da pandemia e do novo coronavírus e também do ponto de vista político. No Brasil, hoje considerado um risco mundial e visto como uma ameaça sanitária por nada menos que 108 países, os casos de Covid não param de crescer. Na quinta-feira passada, Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, fez o alerta de que no ritmo em que a doença vinha evoluindo, poderíamos chegar à marca de 4 mil mortes por dia em abril. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Machado disse, aspas, ''Achamos que era impensável chegar a 2 mil óbitos por dia. Achamos que era impensável chegar a 3 mil óbitos. Se nada for feito, nada nos impedirá de chegar a 4 ou a 5 mil óbitos por dia.'' ainda mais com as novas variantes que aceleram o processo de transmissão e infecção. Fecha aspas. As previsões do estudo da Fiocruz estavam certas e alcançamos essa marca já no início desse mês, o que significa dizer que a segunda previsão do estudo da Fiocruz, a de 5 mil mortes a cada 24 horas, é uma possibilidade real. Hoje, o Brasil, que reúne cerca de 2,5% da população do mundo, representa mais de 25% dos casos de COVID-19 no planeta. Enquanto isso, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pede calma, tempo e o uso de máscaras à população. Vacinas suficientes não há. As únicas disponíveis são o Coronavac do Instituto Butantan, que já entregou ao governo federal mais de 32 milhões de doses, e a Oxford-AstraZeneca da Fiocruz, que até aqui contabiliza a entrega de 1 milhão e 200 mil doses. Segundo o Ministério da Saúde, foi fechada a compra de 100 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer, mas o cronograma indica a entrega de apenas 13 milhões e meio de doses somente no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho. Nessa semana, a Anvisa anunciou a aprovação do uso emergencial da vacina produzida pela Johnson, braço farmacêutico da Johnson Johnson, e é a primeira dose única aprovada para o uso no Brasil. O Ministério da Saúde comprou 38 milhões de doses, mas que serão entregues somente a partir de outubro. O total de mortes no Brasil por Covid-19 passa dos 322 mil, e o total de casos ultrapassam 12 milhões e 800 mil é como se tivéssemos toda a população de Portugal e mais a população de Paris infectadas pelo coronavírus. O Conexão Internacional começa agora para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade, bem como a percepção da imagem do Brasil pelo mundo afora. O programa de hoje tem as participações de Santiago Farrell, que fala conosco diretamente da Argentina, de Buenos Aires, de Rosana Dias, fala conosco de Toronto, no Canadá, e nosso querido amigo Sandro Rego, que fala conosco de Braga, em Portugal. Temos duas baixas hoje, mas não por Covid, graças a Deus. É, mas estarão de volta no próximo programa a Maria Luísa Abbott e também o José Gabriel Andrade. Meus amigos, como vão? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria começar pela Rosana, porque a Rosana traz um, um assunto... Surpreendente, até certo ponto de vista, porque o Canadá, que estava com todas as vacinas contratadas, é, vacinação em, em franco, desenvolvimento, aparentemente tudo controlado, está anunciando um novo lockdown, é isso, Rosana?
2: É, na verdade, a gente já estava em lockdown desde novembro, que foi esse novo lockdown, mas estava entrando já numa fase cinza. O que é uma fase cinza, né? que eles chamam? Seria um lockdown light, já tinha aberto começo da primavera, já tinha aberto os pátios dos restaurantes, ou seja, você pode comer fora, nos espaços, nas calçadas, e estava a tendência em 12 de abril, era abrir barbeiro e outras coisas que ainda estavam fechadas. Ocorre que os números não caem, então ele só tem subido. De novo, eu sempre tenho falado no programa, teve a primeira fase do ano passado, se você olhar um gráfico, é um gráfico baixou setembro, outubro, daí estourou dezembro, janeiro, abaixou um pouco, mas agora volta a subir. Então, em torno de 5 mil casos por dia, de novos casos por dia, o que para um país de 38 milhões de habitantes é muito preocupante. Então, hoje, todo mundo na televisão já anunciando que a partir de meia-noite do sábado... Tudo fechado, fecha restaurante de novo, supermercado, só 50% das, das, do espaço pode ser ocupado, entre outras coisas, as escolas fechadas, que vão ser ainda decidido, vai ser decidido se voltam ou não as aulas. A questão é essa, e ver aquilo que a gente vê muitas vezes nas notícias do mundo, né? As eh, terapias intensivas, né? As nossas. Eh, no Brasil a gente chama de. Como chama o espaço lá do, dos hospitais? UTI. Que UTIs. Tem, as UTIs todas eh, quase lotadas e os médicos preocupados com o que pode vir, hum. mesmo com a vacinação. O Canadá hoje já tem 13% da população vacinada. Ainda é pouco.
1: Ô, Rosana, por que isso? Já se tem um motivo para esse aumento? Porque, por exemplo, nós tivemos esse final de semana passado a, a saída de lockdown da, da Inglaterra e as notícias que chegam pra, até a gente aqui no Brasil, via os veículos locais, The Sun, por exemplo, são imagens de festas, de aglomerações em praças públicas, sem máscara, com muita bebida, enfim... E aí, uma preocupação, porque isso a gente tem verificado também casos de reinfecção. O que, que aconteceu? Há ah, já essa percepção lá no Canadá? O motivo pelo.
2: Um dos indicativos, segundo os especialistas, é justamente a questão: o Covid está entrando mais forte por causa das variantes e nas populações mais jovens. Então, se você olhar um ano, o uso das, das, das UTIs aqui. Era uma grande população na faixa acima de 50, 60 e pouca a, a participação, dessa, digamos, dos mais jovens, né? 20, 30, 40. Agora está invertendo isso. Então, eles acham que é uma questão bastante complexa aí essa nova onda, é, que é o que eles chamam aqui da terceira onda, né?
1: Agora, a, a obediência sempre foi algo que chamou muita atenção, a disciplina né, na, do canadense. É, o uso de máscaras, o distanciamento, a não aglomeração, isso vem sendo cumprido ou com a vacinação houve aí um relaxamento?
2: É, na, na verdade, isso vem sendo cumprido sempre, por exemplo, eu sempre falo, tem uma coisa única na comunicação, ou seja, se você vê, todo mundo fala a mesma língua, do governo federal, governo das províncias, na questão da vacinação e dos cuidados que precisam uh, se ter em relação ao Covid. Ocorre que você tem uma população jovem e bastante, é, vamos falar assim, é, talvez com sede de viver, então acontece como vocês devem ter visto, festa, teve, foi um escândalo no país, etc., mas... Uma festa num uh, resort de esqui, final de temporada, que a gente está começando já a primavera. Num restaurante, todo mundo dançando em cima da mesa, juntos, sem máscara e tal, como se fosse nos velhos tempos. Não pode, né? Então, isso, na verdade, é a coisa do transmissor, assim, né? Você não pode, a questão do Covid, isso é fundamental. Uhum. Então, eu acho que essa questão de seguir a, as regras, eu acho que tem gente que toma bastante cuidado e tem uma população que não muito, né?
1: Sandro, é, como que quando as coisas em Portugal? Portugal saindo da, do, do lockdown, das medidas mais rígidas, mais cercado por Covid por alguns lados aí, né? Se não por todos, por uma fronteira importante aí que com a Espanha ao norte, bem, bem próximo de você, em, em Braga, né?
3: Bom, Marco e amigos, é, sim, Portugal hoje, digamos, é uma uma ilha dentro da, da Europa. Na verdade, dois países estão no processo de desconfinamento mais é, orquestrado, mais ordenado, que, que é Portugal e a é Dinamarca. Só que, que a pandemia aqui, é, ela, ela alcançou uma um formato que até então não era, não estava é, muito muito comum nesse nesse período, que é essa velocidades, então, então, vários países estão em velocidades diferentes. Em decorrência da terceira onda, né, é a terceira vaga, Itália, França e Alemanha anunciaram lockdown um completo. Então, os três países estão fechando mais uma vez por pelo menos duas semanas até meados de abril. É, para tentar conter o, essa, o crescimento dos contágios e despressurizar os hospitais. Por outro lado, Portugal, e hoje à é tarde, o primeiro-ministro anunciou é, que vai dar sequência ao plano, ao processo de desconfinamento que foi anunciado no mês passado. Como ele mesmo disse, é um processo de desconfinamento lento e gradual. É. E precisa ser a conta-gotas. Então, a partir de segunda-feira, mais medidas de, de restrição estão sendo levantadas, né? estão sendo é, suspensas. Então, por exemplo, é, vai poder encontrar em restaurantes, nas varandas, né? Na, que são desplanadas, as, as áreas externas, no máximo quatro pessoas. Você vai poder, as lojas até 200 metros quadrados para rua, elas vão poder abrir. É, isso foi definido hoje para segunda-feira. E vai ser assim, tem outra medida, outra fase de desconfinamento em abril e outra em maio. Então, é, o acompanhamento ele é diário. Portugal teve, aí 24 horas, 11 mortes os contágios estão caindo em ocorrência da desse lockdown, né? do, do dois, do, desde o início do ano, que a gente está dois meses praticamente dentro de casa e saindo somente para as coisas essenciais. E é, as, em março.
1: As fronteiras estão fechadas, Sandro?
3: Sim. As só para ter uma ideia, outra de medida que a partir de segunda-feira vai poder... A poder se realizar, eu não vou nem chegar à fronteira ainda, só poder sair da sua cidade, sem uma justificativa, porque até então, nos últimos quase dois meses, a gente não podia sair da cidade que mora, só poderia sair com autorização e com uma justificativa, é, caso de trabalho, doença, é, uma coisa mais grave. E as fronteiras, sim, inclusive hoje foram anunciados mais é, mais medidas com relação à quarentena para viajantes de países como o Brasil, por exemplo. Então, quem vier do Brasil mesmo que faça escala, porque o voo direto está suspenso até 15 de abril. Mas, se, mas muita gente tava é, driblando né, essa, essa restrição, indo para a Suíça, indo para a Holanda, indo para a França e depois vindo para Portugal. Então, mesmo que faça essa conexão em outro país europeu, que ainda, ou aquele que tem é voo disponível, a pessoa tem que ficar em quarentena durante 15 dias.
1: Até porque a França, que foi um dos, lugares, um dos locais que você citou, entra em quarentena a partir deste sábado, né? E o número de casos subindo bastante a também.
3: Alemanha e Itália também. Então, assim, está. A Espanha ainda não. A Espanha acho que tem algumas regiões que, que estão suspensas, é, deslocamento também entre municípios e tudo. Mas as fronteiras com a Espanha têm algumas abertas por determinado período de tempo, é, pela manhã e no fim do dia, para cargas, para trabalhadores transfronteiriços, que eles falam, que moram na Espanha e trabalha em Portugal, ou vice-versa. E, mas está proibido também
1: a é, fronteira terrestre, você não pode sair de carro e cruzar a fronteira, por exemplo. Como é a relação da, da população e, nesse tocante da, da, da proibição de, 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 cir, de circulação entre as cidades? Porque aqui no Brasil houve agora um, um, uma medida restritiva em que algumas cidades, inclusive criaram dificuldade para que você ingressasse nela, e aí, pelo que você está nos dizendo, foi muito mais rígido durante dois meses. Qual, como que a, a população reagiu a isso? Houve engajamento? Houve protesto? Como é que foi?
3: Não, protesto, não. É... Protesto massivo, não. Algumas pessoas protestaram, alguns grupos fizeram protesto com relação ao horário da fronteira, por exemplo, com a Espanha aberta, que era só de manhã e só depois só no fim do dia. Então, quem precisasse atravessar no meio do dia não podia, em algumas partes. Com relação a, a, ao deslocamento entre municípios, entre cidades, não teve. Não, nenhum tipo que eu tenha tomado conhecimento, nenhum tipo de revolta ou, ou manifestação contrária a isso. É, a polícia tem feito, nos finais de semana, especialmente barreiras, é, blitz em vários pontos, a ponte 25 de abril por exemplo, em Lisboa é uma delas que fica fechada e todos os carros são parados e quem não tem justificativa volta é, e, e leva luta né? são 200 euros de mil e, e as pessoas respeitam, não tem o não tem, não tem que fazer, tem que respeitar a preocupação, uma preocupação grande é neste final de semana de feriado prolongado e, 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 e Páscoa é, Portugal, como, tu, como tu sabe, é um país católico e, e essas festas reúnem geralmente as famílias. É, então, está proibido você circular, sair do seu, da sua cidade para se encontrar com, com, com sabe, seus pais em outra, em outra cidade, por exemplo. Então, para evitar os erros que aconteceram no Natal, por exemplo. Que, que liberou o Natal do Novo e no
1: final de janeiro foi o caos. Muito bem. É, passando de Portugal, agora a gente vem aqui mais ao nosso vizinho próximo, Argentina. Santiago Farrell, algumas medidas que também, assim como há ah, essa preocupação com a Semana Santa em outros países, aí na Argentina também, né? É, há, inclusive, parece que uma ampliação das, dos centros de testagem ali em Buenos Aires para recepcionar turistas, enfim. Como é que anda a, o controle da pandemia aí na Argentina?
4: Bom, ontem eh, a gente bateu o recorde de casos novos de contágios, 16 mil num, num dia, que é a, a, a cifra mais alta desde outubro. Então, já o governo está falando que a gente está na segunda onda e estão se tomando medidas, especialmente na área metropolitana de Buenos Aires, a AMBA onde mora o 40% da população. É, aqui os casos são particularmente altos, mas a letalidade está muito baixa, é, comparativamente. Né? Ontem foram 124 óbitos, ou seja, que não é uma, uma cifra tão alta comparando. Ao mesmo tempo, também, a ocupação de leitos nas UTIs não está, por enquanto, em patamares preocupantes. A nível nacional é de 55%, e a nível do AMBA, que sempre a pressão é maior, é 61,5%. Então, eh, o governo da província de Buenos Aires, fora da capital, anunciou más medidas, mas sempre com muito cuidado pelo perjuízo econômico que teve a alonga com a quarentena do ano passado. Então, eh, fecha tudo de 2 a 6 ah, na madrugada, das 2 às 6 da eh, manhã, eh, está proibida as reuniões de mais de seis pessoas e também tem muitos controles e, obviamente, o distanciamento e a máscara. Né? Uhum. Eh, essas são, por enquanto, as, as novas eh, medidas por pelo coronavírus.
1: Agora, a preocupação não é só relacionada com a região metropolitana de Buenos Aires, e a cidade propriamente dita, porque uh, aparece que há uma ordem judicial que determina a abertura de fronteira com o Brasil e isso vem preocupando as pessoas, é isso que aconteceu? Sim,
4: foi uma, uma situação particular, era um grupo de argentinos, que estavam de férias, acho que no litoral do Rio de Janeiro, não, não tenho certeza, ou Florianópolis, hum. e eles tentaram voltar e já não podiam, porque as fronteiras com o Brasil estão fechadas. Uhum. Só pode voltar com algum voo humanitário, uma coisa assim. Então, eles chegaram na estriura uruguaiana, na fronteira com a província de Corrientes, bueno, na Argentina, e eles tentaram e foram barrados. Então, é, algum amigo, um familiar fez uma uma apresentação judicial, né? Uhum. E assim eles conseguiram cruzar a fronteira. Mas não é que a fronteira foi aberta, mas eles conseguiram uma liminar que autorizou a eles cruzar a fronteira uhum. e entrar na Argentina, né?
1: Eles passaram por algum tipo de restrição? De, 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 sim,
4: de Sim, acho que eles estão agora em quarentena na cidade perto do Rio Grande, Paraná, aí que a passo dos los livres, né? Aí em Corrientes.
1: Muito bem. É, eu vou fazer um breve intervalo, porque hoje a gente tem uma novidade no programa, que é uma entrevista. Aqui no Brasil, nós tivemos, além da semana da pandemia, e eu vou dizer, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, uma, uma semana bastante tensa, é, do ponto de vista político. E então, nós convidamos o jornalista e escritor César Calejão para que estivesse aqui conosco para comentar um pouco deste clima, que eu sei também foi manchete, ou se não uma, uma das matérias principais, do perfil, que é o veículo que, do qual o Santiago é um dos editores lá na Argentina. A gente vai então para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Conexão Internacional. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Conexão Internacional. Comunicação SA é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Todas as quartas-feiras, empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação. Comunicação S.A. é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, e agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens do nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes, isso é Making Of. O programa Making Of é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Making Of é apresentado pela jornalista Regina Antonelli aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off, também em imagens do nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o programa Conexão Internacional. Apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Conexão Internacional. Agora, uma parte diferente do nosso programa. Porque se não bastasse o caos sanitário e hospitalar no qual o Brasil está metido, sem falar na crise financeira, nos mais de 14 milhões de desempregados divulgados nessa semana, na quarta-feira, pelo IBGE, a semana foi marcada também por uma nova crise política, Insatisfeito com a postura do comandante do Exército, Edson Pujol, que dizia, aspas, não queremos fazer parte da política, muito menos deixá-la entrar nos quartéis, fecha aspas. O presidente Bolsonaro passou a pressionar o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, pela troca do comandante. Diante da resistência do ministro em preservar o comandante da tropa, Bolsonaro não teve dúvidas, demitiu o ministro. A reação do comando das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, foi imediata. Em reunião do Estado-Maior, os três comandantes decidiram entregar seus cargos em sinal de apoio ao ministro demitido, uma atitude inédita até então. Bolsonaro, ao saber da intenção, tratou de demitir também o general Edson Pujol do Exército, o almirante Ilques Barbosa da Marinha e o brigadeiro Antônio Carlos Moretti da Aeronáutica. Isso às vésperas do, da data que marca o golpe militar de 64, que passou a ser comemorada, inclusive, do governo Bolsonaro. E para fechar a semana, na noite dessa quarta-feira, 31 de março, seis nomes que ou gravitam na sociedade como eventuais candidatos à presidência da República em 2022, ou já se declaram como tal, divulgaram uma carta conjunta intitulada Manifesto pela Consciência Democrática. Assinam o documento o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eh, também o apresentador de TV, Luciano Huck, é, que, o, governador, o governador do estado de São Paulo, o João Dória e também Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e os ex-candidatos de 2018, a, a presidência da República João Amoedo, do Partido Novo e Ciro Gomes, do PDT então a pergunta fica, seria esse o embrião da tal frente de centro para 2022? para falar sobre esse tema, sobre essa tempestade perfeita a Crise Sanitária e a Crise Política. O Conexão Internacional recebe o jornalista e escritor César Calejon, um especialista em bolsonarismo. Ele é autor do livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil no Século XXI e se prepara para o lançamento da sua segunda obra, na qual aprofunda um pouco mais este tema. César, muito obrigado por estar aqui conosco no Conexão Internacional. E eu já abro a rodada de perguntas, é, indagando você sobre que clima é esse que nós estamos vivendo, o que vivemos nesta última semana, com esta situação de governo pressionado por, pela, por Congresso e Senado, as Forças Armadas, de certa forma, se posicionando de uma maneira mais forte, em confronto quase que direto com o presidente, políticos se organizando para fazer um manifesto pela democracia. Que clima é este, César?
5: Por favor. Pois é, né, Marco? Eu Acho que um pouco da tua introdução já diz muito a respeito do, do atual momento que a gente vive e, e, e de fato, o quanto a coisa se agravou. Então, eu te agradeço aí, quero também dar boa tarde para todo mundo que nos assiste nesse momento. Obrigado por me receber no programa. É, veja, é, é, esse segundo trabalho se chama Tempestade Perfeita por um motivo. É, nesse trabalho que vem depois do, do ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI, que é o primeiro livro. Depois da ascensão do bolsonarismo, vem a tempestade perfeita. Então, nesse sentido, o segundo livro é uma espécie de continuação desse primeiro trabalho e dá conta da tempestade perfeita, Marco e, e colegas, principalmente pelo que vocês estão vivenciando na data de hoje. Ao longo do mês de março, isso se agravou muito, mas principalmente o que aconteceu essa semana, esses eventos aos quais você acabou de se referir, isso tem absolutamente tudo a ver com a interseção entre a crise pandêmica, o que é causado pelo coronavírus, e o que é causado pela administração Bolsonaro em todos os sentidos. Nesse livro, no Tempestade Perfeita, que sai agora pela editora Contra Corrente, eu dou conta que, basicamente, a atuação do bolsonarismo durante a pandemia criou a tempestade perfeita porque criou uma crise institucional de uma de, de ordem a afetar o próprio governo internamente, os outros entes federativos, então, governadores, prefeitos municipais, os outros poderes da República, então, o judiciário e, e, e tudo que a gente viu acontecendo ao longo dos últimos meses, e, por último, um conflito absurdo junto à sociedade internacional e alguns dos principais parceiros econômicos, estratégicos do país, incluindo aí, inclusive, os Estados Unidos após a, a, a vitória do Joe Biden. De muitas maneiras, o que aconteceu... Eu, tô, eu terminei agora de preparar um artigo para o UOL, no qual eu, eu falo que a derrocada do bolsonarismo vai tensionar ainda mais a institucionalidade constitucional do Brasil, Marco, porque na tentativa de sobreviver percebendo a iminência da derrota do ano que vem o que você está vendo aí é reflexo dessa tentativa desesperada do bolsonarismo de cooptar algumas da, da, das principais instituições brasileiras, ou seja de tensionar a constitucionalidade brasileira e fazer com que você se comporte de forma enquanto exército enquanto marinha, enquanto STF, enfim as diferentes a, a, a expressões do poder no Brasil, você se conforme, se conforme de, de forma a, a político-partidária, vamos dizer assim, entende? Avançando as narrativas que me interessam para a reeleição do ano que vem, e muita gente, como a gente já conversou hoje mais cedo, não vai estar tá disposta a fazer isso. Então, esses militares, por exemplo, que pediram para sair, é, a, são oficiais de carreira, é gente que leva a vida inteira construindo uma carreira que é extremamente acostumada com hierarquia, com ter que, uh, uh, enfim, fazer um jogo brutal para poder crescer na própria carreira e que, de repente, diz que não. Os três, de forma coesa, vamos pedir para sair porque uh, isso demonstra um protesto muito forte contra essa ingerência do poder executivo no que é... a, a no que são as Forças Armadas Brasileiras, entende? Então, nos próximos 18 meses, esses processos tendem a se agudizar, na minha opinião, porque o bolsonarismo, na tentativa de sobreviver, vai tentar cooptar, vai tentar subverter, vai tentar uh, uh, avançar ainda mais o que foram os processos de ativismo judicial ao longo de 2016, enfim, isso já tem um muita prova mostrando a ingerência americana na nossa geopolítica, todas essas, essas medidas vão ser agudizadas na tentativa do bolsonarismo de sobreviver. Então, acho que é isso que eu diria de forma inicial para endereçar essa tua, essa tua colocação.
1: Sandro, é... a
3: bola está com você. Tudo bom, César? Prazer ter, bom, aqui bom. Também ter você aqui na nossa conversa. Uhum. É, a tempestade está se formando, né? ela está tomando forma e... Se ela continuar nesse ritmo, tudo indica que vai ser a arrasa-quarteirão mesmo. Com relação à a, a, a decisão do, do, dos militares lá, dos comandantes das forças, é, tem um simbolismo muito forte isso, como você bem disse. Acho que tem uma, um peso, uma relevância enorme nesse processo. Agora, o que fazer, o que precisa ser feito para que, que essa tempestade perfeita não se forme? Tem jeito... Não tem jeito. Você acha que ela vai chegar para gente de uma forma ou de outra, mais intensa ou, ou não? É, a partir de quando? Porque agora
5: é o contato regressiva até o dia D, que é o dia da eleição. É? É, eu acho que é uma ótima pergunta. Essa é uma questão, de fato, uma reflexão fundamental, Sandro. O que me parece, e o argumento nesse segundo livro, é que a gente precisa olhar de acordo com quadras históricas, entende o que eu estou te dizendo? O que se formou no Brasil em 2021 para 2022, já está. A gente está no meio de uma tempestade perfeita que pode se tornar ainda pior e indefinidamente pior, dependendo do rumo que as coisas tomarem e de como a gente, o país se comportar coletivamente enquanto sociedade. Agora, nesse momento, me parece que o que já se formou com base nos processos anteriores está é, é, testando a estrutura democrática brasileira como nunca antes. Como houve um rompimento em 64, talvez, então, ok, se você considerar isso, é, é, são coisas que se assemelham muito a, a esses movimentos que geram caos, colapso social, enfim. E somado a esse questionamento, que tem, existe no mundo inteiro, considerando a, a democracia representativa, a gente já está no meio de um caos, assim, muito provavelmente sem precedente na história da, da nova república, pelo menos. Então, o que eu argumento nesse livro, e por isso que essa tua pergunta é extremamente pertinente, é que se esses processos de ativismo judicial, de lawfare, de perseguição política, de todo tipo de coisa que a gente viu ao longo dos últimos anos, se repetem, se isso se repete em 2022 e ao longo de, ao longo de, dessa década que começa agora, ao longo de duas, três, quatro, cinco décadas, a gente pode ter no Brasil algo que seja muito parecido, então, aí sim, com o fascismo, com o nazismo. Eu não eu não gosto de comparar a, a, a cada coisa histórica, porque, enfim, cada uma tem as suas idiosincrasias, cada coisa funciona de, de determinada forma específica no seu momento histórico. Mas a gente pode virar o que eu chamo nesse segundo livro, Sandro de uma teocracia evangélica miliciana. E teocracia é fácil de, de entender, evangélica é fácil de entender, porque você, você viu o que está acontecendo com essa explosão do, do entre aspas, do neoevangelismo no Brasil, e isso também daria um, um outro programa inteiro, daria para falar só disso. Mas, é, dependendo do rumo que as coisas tomarem, ao longo das principalmente agora a partir de 2022, eu acho que a gente corre o risco dessa tempestade perfeita que a gente já vive, se agravar para um próximo ponto ainda e a gente virar uma espécie de... É... Enfim, eu não, quero, eu não quero dar nome, porque a, o meu intuito aqui não é ofender nenhuma nação de, de forma institucional, mas a gente pode virar uma, uma nação de, de fundamentalistas, de, de hum. radicais fundamentalistas. Entende o que eu estou te colocando? Entendo perfeitamente. E acho,
3: e acho bem, bem provável... É que isso possa
1: acontecer, não tenho dúvida disso não. Santiago Farrell, por favor, a palavra está com você.
4: Oi, César. É, é, a mim, mais que o Bolsonaro, me interessa sempre o bolsonarismo, né? olhando a, assim de fora. E a ideia que a gente tem de um bolsonarista raiz, é, como você falava, um evangélico, geralmente pobre, nas igrejas da favela, Fanático, Deus em cima de tudo. Mas eu estava assistindo as imagens da protesta a, em frente à casa do ministro Faschim. Eram todas Toyotas e autos de luxo bucinando aí na porta do ministro pela, pela anulação da condena do Lula. Ou seja, o bolsonarismo raiz é mais que isso que a gente pensa um, um evangélico pobre. E aí, a segunda coisa que eu gostaria de saber, quanto tem de adesão e quanto tem de antipetismo, por exemplo?
5: Perfeito, Santiago. Obrigado, querido, pela pergunta. É, nesse primeiro trabalho, que chama A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, eu uso cinco vetores para fazer essa reflexão sobre a ascensão do bolsonarismo no país. O primeiro deles é o antipetismo, que é o que é o ponto que você ressaltou agora. O antipetismo, Santiago, ele foi estimulado com voracidade ímpar por alguns dos principais grupos empresariais de comunicação, orquestrado por uma narrativa do imperialismo informal americano, do combate à corrupção, enfim. Porque senão também eu vou me estender demais em cada um desses tópicos. Mas, sem dúvida, o antipetismo é o principal fator para pensar, para refletir acerca da ascensão do bolsonarismo no Brasil em 2018. O segundo é o que eu chamo de elitismo histórico, Santiago. E por isso que tem absolutamente tudo a ver com isso que você está colocando. O elitismo histórico, como eu entendo, ele é uma força social, cultural, historicamente constituída, que está vigente basicamente desde a Revolução Neolítica, ou seja, desde que a gente deixou de ser nômade faz 10, 12 mil anos, e que estrutura os arranjos sociais de uma forma a utilizar um parâmetro elitista para constituir uma espécie de do que o G Souza chama de hierarquia moral ou de gramática da desigualdade esse é o esse é o elitismo histórico e é o segundo parâmetro que eu uso para fazer essa reflexão acerca da, da ascensão do bolsonarismo nesse sentido o elitismo histórico é muito forte e por isso que você vê esses carrões de luxo e gente que tem muito dinheiro de fato tendo aderência ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo se presta a avançar a versão mais, mais banal, mais agressiva dessa racionalidade neoliberal, que, de muitas maneiras, vários partidos da direita liberal também sempre avançaram no Brasil. Mas o bolsonarismo se preza a avançar a isso sem qualquer pudor, e, e hum. de alguma forma, ainda dizendo que, isso, que esse é o único caminho e que, se, se você discorda disso, você é um comunista, que, que mama na teta do Estado, ou que, enfim, esse tipo de, de a, a, impropério e narrativa absurda que eles com frequência avançam. O terceiro ponto aí, portanto, porque eu comecei falando do dogma religioso, então talvez é, é, eu entendo que, que parece que eu estou atribuindo um valor quase que exclusivo para o dogma religioso ou para as periferias, ou pra... é o terceiro ponto. Então, o, terceiro, o dogma religioso, quando eu vou falar de dogma religioso, eu já falei de antipetismo, de elitismo histórico, aí o terceiro é o dogma religioso, o quarto é o antissistema e o quinto ponto, vetor que eu uso para fazer essa reflexão, é, é essas novas ferramentas e estratégias de comunicação. Então, o WhatsApp, é, é essa nova maneira de estimular uhum. esses elitismos históricos que, ao longo dos últimos quatro, cinco séculos, pelo menos no Ocidente, vêm sendo organizados para dizer que ah, homens são superiores a mulheres, brancos são superiores ao negro, enfim. Todo esse tipo de falácia que a gente sabe bem que o bolsonarismo avança na própria figura do presidente. Ele diz isso verbalmente. Ele diz uhum. que a filha nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção, ele diz que quilombolas não servem nem para procriar, ele diz que preferiria o filho morto caso o filho se, uh, se assumisse gay, enfim. Todo esse tipo de coisa que o bolsonarismo uh, uh, ajuda a avançar e se alimenta de, de uma forma dialética.
1: Seguindo na roda, vamos com a Rosana aqui com a pergunta. Vamos lá, Rosana. Oi, Canadá.
2: Carlos, tudo bom? Obrigada, viu, por você juntar a nós. Eu te agradeço, Rosana. É ser muito otimista se a gente visse... Primeiro que a gente, principalmente quem está fora do Brasil, torce uma tempestade imperfeita, né? E não perfeito. Então, que a gente tenha elementos aí que possam rachar um pouco essa unidade que a gente começa a ver de diferentes vetores. Então, uh, minha pergunta é: essa é muito otimista quando você vê, por exemplo, aqui saiu que era um racha na, na, nas Forças Armadas a questão da separação, da demissão dos, dos, uh, dos militares. Então, mostra que não tem unidade pelo menos lá, não sei se vai ter agora, e outras coisas, a queda nas pesquisas, você acha que também essas sinalizações não poderiam ser é, benéficas no sentido de tentar evitar um pouco esse caminho, essa tempestade perfeita?
5: Me, me parece, Rosana, obrigado pela pergunta, que, que elas já são um reflexo dessa tempestade. Veja, é, é, se por um lado pode denotar, sem dúvida, que não existe coesão na ala militar, caserna brasileira, na ala militar, por outro lado, os três a, 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 comandantes das Forças Armadas pedirem para sair ao mesmo tempo, isso denota uma coesão. E denota também uma coesão no sentido de que algo muito sério está acontecendo, porque essa gente, basicamente, está jogando a carreira deles, não, eu não diria jogando fora, mas você batalhou a vida inteira para conquistar esse posto. É extremamente difícil chegar ali. Ser comandante do Exército Brasileiro, principalmente, significa que você é o segundo homem mais poderoso do país, atrás de, do presidente da República, que também é o homem mais poderoso, precisamente porque controla essa, essa Força Armada, entende? Uhum. Então, de muitas maneiras, já é o reflexo desse caos institucional a, a, de toda a ordem que a gente está vivendo. E, e isso tem muito a ver, na minha opinião com o que foi organizado, principalmente durante o impeachment da Dilma Rousseff, porque, é, é, enquanto figura, tá, você, você pode não gostar dela, você pode dizer, ok, mas ela não era uma boa presidenta, etc, etc. Cabe essa argumentação e ela é legítima, inclusive. Agora, o fato é que o impeachment é sempre um processo muito divisivo. Seja como for, um processo de impeachment quando ele se materializa, se teve um, um líder que foi eleito com 54 milhões de votos, você vai ter no mínimo 54 milhões de pessoas que vão, ser contra, vão, vão se sentir contrariadas e que vão ter dificuldade em se engajar no jogo político da, da, da política institucional novamente, porque se sentiram traídas, porque sentem que, bom, o, é, se uma presidenta pode ser removida com argumentos que são tão frágeis quanto a não autorização por conta do parlamento emissão de crédito suplementar e esse tipo de coisa, do que que vale meu voto? Para que que eu preciso participar desse tipo de de, de de pacto social, vamos colocar assim, que é o que a gente vem tentando organizar desde o iluminismo pelo menos, Bolsonaro tá atrapalhando bastante agora, mas desde o iluminismo a gente vem tentando viver sob um pacto social que organize ah, o jogo, né, então por isso que não é uma questão de opinião quando eu vejo bolsonaristas dizendo, ah, mas eu posso não gostar de gays, é a minha opinião, ou eu acho que mulher não serve para fazer determinadas coisas, é a minha opinião, não, você não tem essa prerrogativa, você vive numa república, essa república uhum. tem um pacto social estabelecido, você não tem a prerrogativa de sair na rua e dizer, bom, a minha opinião é que eu quero te dar um tapa na cara, o que eu gostaria de te assaltar, você até pode tentar, mas você vai responder na medida da lei do, do, do que essa república, essa coisa pública, que é a república prevê. Entende? Quando acontece aquilo em 2016, esse conceito de república fica abalado. O que a gente está vivendo até hoje, de muitas maneiras, é fruto desse descrédito, o, é, é, como eu sinto. Eu não sei, eu não, não tenho uma resposta categórica para essa tua pergunta, mas sem dúvida, de alguma forma, demonstra que o bolsonarismo está desidratando, está sangrando, porque, as pesquisas mostram, né? Inclusive as pesquisas mostram. É, o, o, o apoio militar, ao que tudo indica, no mínimo já ficou seriamente comprometido com esse com último movimento que ele fez no tabuleiro. Uhum. O apoio neoliberal do mercado, entre aspas, que é difícil estabelecer o que é o mercado, mas parece que os grandes a, a, empresários e o grande capital brasileiro e alguma coisa do, do internacional também já não já foi. O Trump, que era o principal na so na, pilar na sociedade internacional, também já foi. Então, me parece que sim. Me parece que, que vai chegar para o ano que vem extremamente fragilizado o bolsonarismo. Santiago, você queria fazer uma pergunta?
4: Sim, César. Do que você falava historicamente, os três pilares, do, os três fatores de poder do bolsonarismo eram os mercados, as, os militares, que você falou, e o centrão como garantia de evitar problemas no congresso, evitar o impeachment. E o Centrão, olhando de fora, sempre tem essa virtude de gerar sangue, né? Eles sabem como os tubarões quando... O que você acha que vai ser a atitude do Centrão frente a todo esse panorama?
5: É, o que a gente chama de Centrão, esse grupo ideológico que a gente chama de Centrão no Brasil, é de longe, Santiago, ala mais fisiologista da política uhum. institucional brasileira, como você bem sabe. Nesse sentido, é por isso que eu não acredito no impeachment do Bolsonaro, a despeito de todos os impropérios, crimes, etc., que ele cometeu, eu não acredito que isso vai evoluir com, num processo jurídico, porque ele comprou o Centrão. O, o Bolsonaro caiu no colo do Centrão, assim como nenhuma outra a, a administração federal prévia. Então, assim, ele está fazendo absolutamente tudo o que essa ala mais fisiologista da, da, da política nacional quer. Com essa gente na mão, fica impossível conduzir o processo de impeachment. Você, veja, ele está tão seguro da, do, do, do arranjo de forças que ele organizou, pelo menos até 2022... E também, e essas coisas mudam a todo momento, porque existem uhum. limites, as coisas são sutis, de repente um cacique partidário que estava dizendo sim, agora diz não. Então, assim, uhum. isso pode mudar em questão de 15 minutos. Pode ser que a gente saia dessa conversa e teve uhum. um fator novo que, que, de fato, reorganizou o tabuleiro. Agora, como as coisas estão se definindo, pelo menos até o outubro do ano que vem, é, ele cooptou o Centrão inteiro que, de muitas maneiras... Uh, uh, sempre ocupou esse papel na política brasileira, sempre foram pessoas que, extremamente limitadas intelectualmente, extremamente oportunistas e fisiológicas, por outro lado, no sentido de, de serem extremamente inteligentes, de farejar oportunidade, de ter contatos com as pessoas que, que são capazes de organizar o jogo, isso sempre teve aí, isso não é uma característica do bolsonarismo. Mas o que é muito hipócrita do, do, do bolsonarismo é que o quarto vetor que eu citei para vocês, que eu usei para escrever o meu primeiro livro, a sensação de antissistema que se produziu, é precisamente porque o bolsonarismo conseguiu surfar essa onda dizendo que ia moralizar a política nacional, que não faria o jogo do tomar lá, dar cá, que seria capaz de, de orquestrar as coisas de uma maneira distinta e falar bem, com, com, como dizem aqui na periferia de São Paulo, até papagaio aprende. Porque na hora que você senta ali e você tem que negociar com as bancadas. E você, precisa, e você começa a ver o, o quanto pragmático e duro é o jogo da política institucional. Uhum. É óbvio que você vai, vai usar... E, e, não estou dizendo óbvio no sentido do que deveria ser, mas é óbvio que isso acontece e vai continuar acontecendo ao longo desse século, a menos que a gente seja capaz de moralizar uhum. a política de uma maneira incrível. As pessoas vão continuar usando emenda parlamentar para comprar parlamentares, elas vão continuar usando... Recursos que deveriam ser legítimos para a organização social para fazer política. Agora, é possível resolver isso em 10, 15, 20 anos? Eu não creio. Eu não creio que seja uma questão de um líder que seja capaz de moralizar isso. E isso é uma, uma reforma
4: isso política?
5: Isso seria parte da, 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 da uma etapa da coisa, Santiago, como eu sinto, porque isso é um processo secular, cultural, histórico. Isso vai demorar 200, 300, 400, 500 anos. Então, por isso que quando eu vejo o Departamento de Justiça americano, aquelas instituições americanas avançar a narrativa na América Latina de que nós estamos no combate à corrupção ou, bom, é, ainda que, que você esteja bem, que estivesse bem-intencionado, que eu não acredito, seria prepotência demais acreditar que você pode lidar com um, problem, um problema sociocultural, histórico, que remete a séculos de desenvolvimento humano numa canetada, ou em 10, 15, 20 anos. Isso não é assim. Combater a corrupção é um processo a, a, a que requer da gente, um, sei lá, um projeto de educação de 200, 300, 500 anos, na melhor das hipóteses, entende? Uhum.
1: O, o César, eu queria aproveitar um comentário que você fez uh, a respeito de... de, de, de a desidratação pela qual passa, segundo você, o governo Bolsonaro, e falou, fez uma referência também a, a, a outro símbolo da direita, vamos dizer assim, Trump, que também é, perdeu a das eleições, e passar uma pergunta do, do Sandro a respeito disso. Sandro, com você.
3: Para é, é, mim está claro essa questão toda que você bem disse, né, e temos, temos visto aí a questão da Questão da desidratação do, do, do Bolsonaro com relação às pesquisas e tal. Mas o Bolsonaro, esse fenômeno é, que o Bolsonaro, essa onda que o Bolsonaro está surfando, é uma onda que está crescendo no mundo inteiro. né? Ah, a semana saiu uma matéria aqui em Portugal falando que o Salvini da Itália, o Morawiecki, se não me engano, da Polônia e o Vitor Orbán estão costurando uma nova aliança da extrema-direita na Europa na Holanda, teve eleição recentemente também é, a extrema-direita nunca teve tanto voto é, na Romênia a extrema-direita, cada semana também fez uma... medidas contra, contra o isolamento é, a Le Pen vai ser candidata ano que vem à presidência da, da, da França então assim tem vários movimentos ultra de extrema-direita acontecendo em Portugal. Em Portugal saiu o um relatório manual da Segurança Interna falando que o maior problema de 2020 no país, é, além da pandemia, é claro, foi o crescimento da extrema-direita e dos negacionistas, que tudo anda junto, né, dentro desse propósito de fazer a confusão e de ocasionar. E para mim o Bolsonaro nesse nesse processo todo ele está surfando nessa onda ele vem nesse todo. tá certo que o Brasil é, é um pouco diferente né porque a gente tem um centrão né orquestrando a gente tem é, os militares atuantes ou não é um país de de, de de pretos e pobres e miseráveis que não tem oportunidade que não tem é, existe um desequilíbrio muito grande, né, das elites, enfim, é, como é que você acredita que um bolsonarismo que sim, que, que é, encontrou esse terreno fértil, ele vai continuar crescendo no, no país, tendo em vista que o principal parceiro, né, o, o, que é o Trump, perdeu e perdeu a eleição, fazendo aquele barulho que fez. Você acha que que a gente vai surfar essa onda até quando? É, tem esse, essa, a gente consegue ter um
5: prazo Para que essa desidratação Seja eficaz Eu, eu acho que é, O teu ponto é muito bom é Realmente é preocupante o que está acontecendo Em várias partes do mundo Hungria a Ucrânia, boa parte da Europa Enfim, você tem razão Mas me parece que tem dois aspectos Que são fundamentais, Sandro, para pensar nisso é, Desses vetores que eu uso eu utilizaria o elitismo histórico e o dogma religioso para pensar disso no Brasil. O que me parece, sendo totalmente honesto contigo, é o seguinte, o bolsonarismo não vai muito longe no Brasil, nem Bolsonaro, porque o bolsonarismo depende da figura central Bolsonaro para se sustentar. Apesar disso, isso não quer dizer que não devam surgir novas formas de, de expressões, de mentalidades que beiram propostas dessa mesma ordem. Uhum. Então, me parece que, graças a Deus, o próprio Bolsonaro é tão unidimensional, ele é tão limitado... Intelectualmente. ...pública, Sim. exato, Com que, a que, a que se, se, se ele tivesse um pouco mais de recurso, se ele tivesse, veja, em março de 2020, quando começa a crise sanitária, se ele tem um pouco mais de recurso no sentido de se posicionar de forma a dizer, olha, até aqui nós brigamos... Houve discórdias, eu entendo, mas a situação agora requer uma abordagem de união. A gente não pode continuar brigando, temos que pacificar e unir o país, porque agora estamos lidando com um inimigo em comum. Ele, esse senhor tinha saído ainda como um grande é, 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 herói da República, entende? Quase, o quase, que, antonio, quase, que, quase que o Antanial, né? Exato. Graças a Deus, ele é tão estúpido, Sandro. Ele, ele, é, ele é tão limítrofe em, várias, em vários sentidos que ele não tinha recurso para agir dessa forma. Ele continuou agindo depois da, da eleição da mesma forma que ele, que ele uh, fez para se eleger. Ele acreditou que, bom, está dando certo, vamos continuar. Ele é incapaz de entender a realidade de uma forma um pouco mais abstrata, que diz, não, filho, estava funcionando naquela ocasião, mas o cenário mudou. A mesma abordagem não vai funcionar nesse novo contexto. Entende? Ele não tem recurso. Então, a forma como o bolsonarismo, na figura do próprio presidente, se posicionou junto à sociedade internacional, internamente, dada a pandemia, isso acabou com o bolsonarismo. Ele se posicionou contra uma doença que só até aqui matou 320 mil pessoas e no ano que vem, quando dá a eleição, em outubro de 2018, todo mundo vai estar ressentido por essa doença ele se posicionou contra essa força social, ele se posicionou de forma a dizer que isso não existe, vocês são maricas, vocês vão ficar chorando até quando, é, é óbvio que você vai se arrebentar enquanto figura política, e se arrebentou, e me parece que o bolsonarismo não passa do ano que vem, eu não acho que Bolsonaro. já estou fazendo até uma, 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 um prognóstico... Previsão. É Exato, ousado aqui, mas me parece que ele não se reelege, a não ser que algo muito atípico aconteça. O problema aqui é que o bolsonarismo vai tensionar cada vez mais a estrutura da institucionalidade brasileira. Ao perceber que não vai se reeleger, e ele já está percebendo, eles começam a lutar por sobrevivência, porque nessa altura não é questão de, ah se eu perder a eleição, eu vou pescar no Mato Grosso e está tudo certo, você vai preso. O que você fez agora, você cultivou inimizades e gente pública que vai atrás de você suficiente para te botar preso, pelo menos por uma, uma par de anos aí. Vamos, vamos colocar assim, entende? Então, a essa altura, ele já tá lutando por sobrevivência. Agora, não sei, me parece que termina ano que vem bolsonarismo na figura do próprio Bolsonaro. O que me preocupa, e aí por isso eu dei esses dois vetores, é o que está se produzindo no Brasil com base no dogma religioso, principalmente na proposta neo-evangélica, porque isso é assustador de fato, entende? Numa periferia como aqui perto de casa, você tem pouquíssimas opções, eu não vou me estender muito nisso porque eu vou ficar falando duas horas, mas você tem pouquíssimas opções. Se você vai levar a vida de forma honesta, entre aspas, se submetendo ao que propõe este essa sociedade que hoje existe, você vai trabalhar e, e você é preto e empobrecido, nasceu num, num, numa comunidade ah, super frágil dessa. Você vai ou trabalhar no McDonald's para lavar chão, ou, ou no caixa do McDonald's para ganhar, sei lá, mil, 700 mil reais por mês, entende? Ou você vai se enveredar pelo tráfico, que você vai ganhar dinheiro e status na tua comunidade, mas você vai ter uma vida, uma carreira muito curta vai ser assassinado ou vai terminar preso, ou você vai seguir a carreira de ser pastor evangélico. Então, eu tenho eu tenho amigos aqui que não fizeram absolutamente nada da vida, que eles não me assistam nesse programa, mas não deram conta de, de tocar a vida de uma forma minimamente produtiva e que são brancos, têm olho azul, são articulados na forma como se expressam e em seis meses foram de ser a pessoa que estava desvirtuada na vida para se tornar pastor evangélico para se tornar um líder comunitário, que dá, dá a voz espiritual uhum. daquela comunidade, entende? Então, isso é assustador. O que está se produzindo aí em termos de dogma religioso no Brasil é assustador. E os elitismos históricos, que é isso que a gente está acostumado... Todo mundo que tem ascendência europeia no Brasil sabe como é que isso funciona. O dogma religioso funciona. Bem, entende? Então, pode ser que o bolsonarismo termine ano que vem. Bolsonaro suma como figura política no ano que vem e daqui a 10, 15, 20 anos surge um movimento com essas mesmas características de forma mais agressiva ainda. Então é isso que também preocupa.
3: Agressivo, mais agressivo e mais
1: inteligente, né? Esse é o problema. Exato.
5: Muito bem, Rosana. Pergunta com
1: você?
2: Carlos falando de imagem internacional. Pelo menos aqui no Canadá, eu sempre falo a cobertura sobre o Brasil é pequena e toda vez que tem alguma coisa é um horror, né? foi incêndio na Amazônia esses últimos anos, agora a, a pandemia e o, o mau gerenciamento dela, enfim, eu acho que com pouquíssimas exceções no mundo, hoje o Brasil tem uma imagem bastante comprometida. Eu queria saber a tua opinião, se alguma coisa, essa mudança aí nas relações exteriores pode ajudar um pouco isso ou não, o que, que você acha?
5: É, essa é a minha tese, inclusive... Tese, não, desculpa, diz dá um problema na academia. E, e, essa é a minha dissertação de mestrado num, num curso da USP, que eu estou fazendo sobre mudança social e participação política. Uhum. É, a, a minha dissertação dá conta de como a política externa bolsonarista rompeu com todos os valores democráticos e, 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 e as tradições históricas da política externa uh, brasileira. Não teria como ser diferente, né? É, a forma como... A gestão do Ernesto Araújo. Primeiro que a figura em si do Ernesto Araújo... É, é, enfim, é até difícil usar e encontrar os adjetivos corretos, porque é um cara que acredita em terraplanismo. É um cara que você vai ter que discutir com o cara e, e ter que explicar para ele que a terra é redonda. Você vai ter que Sim. começar literalmente desse ponto.
2: Acredita é. de verdade, né? Exato, não é não brincadeira de primeiro não dia. É piada, dia. Ou
5: não é piada, não é. Você vai ter que genuinamente começar do ponto de que, olha, é Global Positioning System. Você sabe o negócio que chama GPS, é global, porque é redondo. A gente tem satélites lá em cima, já se inventou, jato propulsão, a gente fotografa as coisas do espaço, a gente entende como isso funciona com integralidade. E o cara vai te dizer que a opinião dele é que a Terra. Não, mas a minha opinião é essa. Então, esse, essa mentalidade dogmática ao qual me refiro também se aplicou muito à política externa bolsonarista. Não tinha como isso não criar um, um, um contexto absolutamente árido e de isolamento na sociedade internacional para a sociedade brasileira, entende? Mas, apesar do nosso viralatismo, Rosana, de muitas maneiras... O Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência no mundo. Entende? Infelizmente, nesse momento, mais no que tange a agropecuária, ao agronegócio, do que a gente já foi no começo da década passada, por exemplo. Mas o Brasil é uma potência mundial. Então, é difícil isolar e ignorar o Brasil. Dado o tamanho do território, o quanto de brasileiro tem espalhado pelo mundo, você tem 210, 215, 220 milhões de pessoas. Então, é difícil ignorar um país dessa, dessa amplitude. Mas o que o bolsonarismo fez é, é sem precedente para a política externa nacional. É, eu entrevistei, por exemplo, o Celso Amorim. E também entrevistei o Celso Laffer. Porque eu, sou, eu, tenho, eu tenho uma orientação mais à esquerda, eu nunca escondi isso de ninguém e faço questão de, de, inclusive, ressaltar isso para não parecer que eu estou querendo vender gato por lebre. Eu sempre fui mais à esquerda. Mas eu procuro organizar meus argumentos de forma... A, 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 por exemplo, nesse caso, eu entrevistei o Celso Laffer, que, que também é um, um ex-chanceler do partido oposto ao PT. Entende? E ambos me disseram a mesma coisa. O Celso Laffer e o Celso Amorim me disseram olha, foi a primeira vez que a gente viu todas as tradições da política externa brasileira jogadas na lata do lixo. Então, a gente virou motivo de piada internacional. As pessoas não querem sentar com o Brasil mais para tomar café, não levam o Brasil a sério. É esse tipo de coisa. Eu não tenho tempo para você, porque, pô, eu vou ter que ficar te explicando coisas que são narrativas do século XIX? Deus, pátria e nação, isso não é nem do século passado, isso é do século XIX, entende? As pessoas não querem ficar gastando a energia delas no cenário internacional, principalmente se você é um país que está na semiperiferia da geopolítica global. Se você ainda é um hegemon, se você ainda tem força de uma China, dos Estados Unidos de uma Alemanha, fica muito difícil, entende? Porque necessariamente você vai ser ouvido, não tem como. A gente viu, de forma muito prática, o que que aconteceu quando o bolsonarismo quis brincar com a China. Agora, no começo do ano passado, antes da pandemia, eu soltei um artigo no GGN dizendo, esse ato de hoje do, do, do desse senhor Eduardo Bolsonaro, que é um moleque, que infelizmente vai custar caro de uma forma que é difícil de mensurar essa brincadeira com a China. Porque esses países não, to não vão tolerar esse tipo de coisa. você vai pagar caro. Se você mexer, de, 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 utilizando principalmente argumentos de ordem pessoal, que nem o Bolsonaro falou que a mulher do, 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 do presidente da França era feia, isso joga as nossas tradições diplomáticas, históricas, de política externa, na lata do lixo de uma forma que, olha, é, é... infelizmente, 57 milhões de pessoas que votaram neles não entendem, não entendem o estrago que essa gestão, de fato, promoveu nesse sentido.
1: O, o César, eu, quero uma, eu vou trazer para cá uma, uma, uma questão relacionada aos tais 57 milhões, mas antes o Santiago está sendo chamado à redação do perfil, hum. E aí, ele vai se retirar, mas é, a gente continua mais um pouco por
4: aqui. Muito obrigado, Césarinho. E... Obrigado, Thiago.
5: Eu que te agradeço, não. querido. Obrigado. Um prazer em falar contigo. Não. César, a questão que eu quero colocar para você é:
1: a respeito dos 57 milhões que você fez referência, é, traziam ali esses eleitores é, pessoas que não eram é, tão partidárias do PT, tão identificadas com o PT mas que estavam que ali desgostosas, votaram no Geraldo Alco, em El, que se chama um pouco mais de perfil mais de centro, enfim. Ah, temos, um essa semana, esse manifesto é, assinado por, por, por vários políticos, entre eles, Ciro, Ciro Gomes, que eu sei que você entrevistou para o seu livro, inclusive. Isso já é reflexo da reaparição ou a reintrodução da figura do Luiz Inácio Lula da Silva nesse cenário político é, com o impedimento do Moro, ele volta a ser uma figura ameaçadora? Ou ele, na verdade, é a figura que
5: fez movimentar o tabuleiro? Eu, é, eu acho que sim. Acho que são as duas coisas. É, o Lula é uma força política muito densa. E, e isso, veja, quando eu digo uma força política muito densa, não quer dizer que as pessoas te amem exclusivamente. Está entendendo? Significa que você desperta paixões, significa que você mobiliza atenção, significa que tem muita gente, via de regra, que te, a, que te ama, mas também tem muita gente que te odeia, nesse sentido. Então, ele é uma força política muito densa, o Lula. Sem dúvida, ele é a força política mais densa do país, a esquerda. É, é... Eu não sei, cara, nesse sentido, a volta do Lula sem dúvida, mexeu de forma ímpar com o que estava acontecendo, porque você via figuras como o João Dória, ele estava organizando uma campanha presidencial. E ele já tirou o time de campo, porque ele já está ele já mirando o governo do Estado de novo, ele já está mirando a reeleição. E isso tem a ver com, sim, o fato do Lula estar tá livre, apto a concorrer, forte, disposto a fazer correr o Brasil... É, enfim, saber como é que tudo se materializa também depois que a, que, a, que a pandemia arrefecer um pouco. Mas ele ocupa esse espaço. Então, o, o, o ponto aí é, para mim, como eu vejo pelo menos, sem dúvida, é, você tem razão, esse ponto também é muito bom. O Bolsonaro não tem 57 milhões de votos hoje. Isso aí já caiu para um terço disso. Possivelmente, hoje, ele tem uma base entre 15, 20, 25 milhões que é essa base que sente a vida de uma forma mais dogmática, mais elitista. Então tem um pouco de diferentes camadas sociais, porque a proposta dele une essas duas coisas, elitismo histórico e dogma religioso, nesse momento. Entende? Mas deve, deve ser algo em torno de 20, 25 milhões. E isso não vai cair. Isso não vai cair. Isso o Bolsonaro pode. Isso está comprovado empiricamente. Ele pode fazer o que for, ele pode dizer o que for, que ele não vai perder. Esse, esses 15% vai, do eleitorado que ele vai manter. Agora, isso não é o suficiente para ir para o segundo turno. Então, o que está se desenhando agora, com todas essas crises e últimos erros que o bolsonarismo continua incorrendo durante a pandemia, é que talvez ele não vá nem para o segundo turno. Pode ser que vá, porque, como eu te disse, tem essa parcela mais elitista e dogmática da população, mas pode ser que, se, se não, caso não haja nenhum processo proeminente de ativismo judicial para impedir o Lula de concorrer, me parece que o Lula chega de novo muito forte e, e precisa definir quem que vai para o segundo turno com ele. Porque o Bolsonaro, a, a essa altura, já é uma, uma promessa, um, uma, algo dado como certo. Entende? Então, esses nomes, os presidenciáveis, entre aspas, na minha opinião, é, uma, é, uma, é um movimento muito mais do Ciro, de pessoas que eu respeito, inclusive, hoje, terminando aqui, daqui a pouco, às cinco horas, eu vou começar um papo com o Eduardo Moreira, que é um cara que estimulou muito esse tipo de frente ampla. Como eu te disse hoje em off, eu já escrevi muito acerca de frente ampla, de uma frente ampla de esquerda, uma frente ampla sem, sem nenhuma definição no espectro ideológico, mas como eu sinto, Marco, o Ciro não foi capaz de organizar isso, entende? Agora ele está tentando, enfim, o principal pelo menos, beneficiado desse movimento dos presidenciáveis brigar por democracia, que é isso que está sendo vendido agora, é o Ciro Gomes. Porque ele é o cara que, de alguma forma, pega boa parte da esquerda, pega o centro e pega o centro, a centro-direita também, o Ciro Gomes, entende? Mas, ele, ele, na minha opinião, fez um cálculo equivocado de atacar o Petismo Eu te disse que, que eu não diria isso de forma tão analítica no ar e já estou dizendo, né mas... É... Se, ele, se, se os últimos movimentos dele tivessem sido mais comedidos no sentido de dizer ok, vamos, vamos conversar. Entende? Não precisa se submeter ao pai Lula. A questão não é essa. Mas também não ataque. Também mostre, mostre algum respeito. Vá devagar nisso. Porque o Haddad, que, que tinha passado pela prefeitura de São Paulo, recebendo a, a, o apoio do Lula, teve 47 milhões de votos para onde que aponta o materialismo histórico o marco do Ciro Gomes? Quantos, quantos milhões de votos ele tem? Ele teve 12 nas últimas eleições. E essa foi a melhor marca dele até hoje. Então, assim, você vai falar grosso quando a tua materialidade histórica estiver organizada para que você fale grosso. Senão não que... do... que...
3: Entende
5: o que eu estou te dizendo? Se você tiver 55 milhões de votos, bom, isso já é outra coisa. Aí, aí já é outra coisa. Você já tem. Você foi endossado por 55 milhões de pessoas. Agora, orquestrar coisas de, de forma a dizer que o PT deveria retirar a candidatura deles porque estão radicalizando o Brasil, ninguém faria isso. Ninguém faria isso. Eu até faço uma crítica nesse meu livro, dizendo que o PT é, 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 teve ambições hegemônicas demais. Agora, sendo honesto, todo mundo tem, cara. Todo mundo que está em política, na política institucional. Tem pretensões de conquistar e manter o poder, sejamos honestos. O mercado corporativo funciona assim, a política institucional funciona assim, a, 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 a lógica dessa racionalidade neoliberal que guia todas as nações ocidentais, pelo menos, nesse começo do século XXI, funcionam assim. Agora, vai, vai, é, vamos exigir que o PT não lance candidato para apoiar? Não, isso
1: não
2: faz o menor sentido.
5: A administração
1: do prédio lá funciona assim.
2: É, exato,
1: entende? Cara? Exatamente. Sandra,
3: é o de poder. Ô César, ô César, tudo que a gente está falando aqui, vou puxar agora a brasa, já na certa final, puxar a brasa para nossa sardinha da comunicação aqui. É, esse posicionamento do, do Ciro que você destacou, falha de comunicação dele, porque se ele conseguisse controlar, talvez verbalizasse de forma diferente. É, o Lula... É um, é um mestre nessa arte né, de mobilização. de A coletiva que me deu, ele falou por uma hora e meia sem olhar o meu papel e trouxe todos os pontos todos que depois é, viraram aquela reação em cadeia que, que o Bolsonaro teve para tentar responder, é, passando recibo de tudo que ele fez.
5: Exato.
3: É... Mas a estratégia de comunicação que o, que o Bolsonaro usou para mobilizar essa... essa essa fatia da população dos 57 milhões, ele conseguiu conquistar, de alguma forma, a confiança, seja com o discurso é, liberal, seja é, os lavajatistas, seja os, os pentecostais, os evangélicos, seja os militares e milicianos, enfim. Como é que você avalia a falha... É, como você avalia a estratégia de comunicação que ele utilizou, de mobilização, principalmente usando a rede social, uhum. e como você avalia é, em que ponto a oposição, né, a, a, no caso Haddad, PT, Haddad, é, onde eles falharam nisso? Né? Que, que tipo
5: onde, onde eles perderam o trem na história? Muito bom, eu posso até aprofundar e te responder duas coisas. Eu posso te dizer aonde que eu acho que o Ciro errou nessa, nessa mesma seara e aonde que o bolsonarismo se fortaleceu tanto para ascender em 2018. Esses uh, processos, Sandro, de novas ferramentas e estratégias de comunicação foram absolutamente fundamentais, à ascensão do próprio bolsonarismo. E funcionou tão bem... Nessa ocasião, boa parte da, da parcela brasileira teve tanta aderência a esses elitismos históricos que o bolsonarismo alcançou via redes sociais, porque essas são narrativas que, como eu te disse, vêm sendo construídas ao longo de 500 anos. É por isso que é muito mais fácil criminalizar uma figura como Lula, que era um metalúrgico que foi basicamente alfabetizado depois de adulto, do que, do que pintar como criminoso o empresário de classe média alta que burla a licitação pública e superfatura os contratos na nossa sociedade. Esse cara ele não é percebido como bandido. Ele, Ainda que as pessoas saibam que o que ele faz é ilegal, ele é percebido como um mal necessário e que o mundo funciona assim. Porque para essas pessoas o mundo funciona de acordo com esses elitismos históricos e se você tem ascendência europeia e é branco, você não pode ser bandido. Então já começa daí. Foi tão fácil para o Bolsonaro avançar essas, essas falácias em 2018, porque são narrativas que vêm sendo construídas há 500 anos. E é por isso que não tem como resolver, por esse mesmo motivo, não tem como resolver o problema da corrupção em 10, 15, 20 anos. Uhum. É, é, é um problema endêmico, que está aí desde que... É, é... Enfim,
2: a gente Pensa começou é a as
5: primeiras sociedades civis do mundo. É, entende não... Então, assim, agora, cara, é, é, o, como é que a gente vai resolver isso? É um processo histórico. Qualquer um que te prometer isso enquanto líder político ou enquanto grande revolucionário tem uma pretensão muito a, a, acima do que é capaz de entregar, na minha opinião. É uma sucessão de acertos históricos que tem que ser organizado por diferenças lideranças de diferenças gerações. É isso que eu quero dizer. Uhum. Com relação ao Ciro, que também, na minha opinião, cometeu um erro muito grosseiro na forma como se movimentou nesse xadrez da, da geopolítica doméstica, eu disse isso para o Marco hoje cedo, em off, é, ele, essas outras lideranças do PDT, talvez o Lupe, não sei exatamente quem, me parece que, pressionados por, por essa onda anti-esquerdista que, que uhum. correu o Brasil, que agraçou o Brasil nos últimos, nos últimos anos, Uhum, acreditaram que veja o caminho agora é pelo centro. E a gente a gente tem que fechar com a social democracia brasileira e atacar o antipetismo. O que na minha opinião foi um erro foi o principal erro dessa da, da desse movimento porque quando você mira um alvo eu já disse isso três vezes para o Marco na política institucional Sandro é um alvo em movimento. Então, você está mirando um alvo que você tem que mirar para onde você quer acertar no futuro. Você entende? Se você mirar para onde o alvo está no presente, você erra. O Lupe, o, 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 o Ciro, etc., viram o que aconteceu nas municipais de 2020 e acreditaram que, nossa, olha aí, o caminho é mais pelo meio, É esses partidos fisiologistas se cresceram, porque eu digo, tem um artigo que eu soltei no UOL também que eu dou conta disso, de como o bolsonarismo estimulou o fisiologismo brasileiro. E eles fizeram o um cálculo político de que não o caminho para 2022 é mais pelo centro e, e é mais por essas alas mais tradicionais, que é um eufemismo para dizer fisiologistas da política nacional. O que eles esqueceram de considerar, na minha opinião, é que o alvo está em movimento. Na hora que você acertar o centro em 2022, o bingo vai estar tá na centro-esquerda, que é onde vocês estavam anteriormente. E nesse contexto... O Ciro perdeu a chance de se tornar a principal liderança da esquerda brasileira com o apoio do Lula. Por conta de dizer que ah, mas o Lula é um traidor, mas o Lula não faz isso, o Lula fez aquilo, ele é um pilantra. Sim, mas Ciro, quem é que não é pilantra em política institucional? Sejamos honestos, entende? Você pode falar, ah, não, não é o caso. É muito o caso. Se você entende que pilantra é jogar de acordo com, com os teus objetivos e ser pragmático para conquistá-los, todo mundo é pilantra porque todo mundo faz isso na política institucional. Então, tem um, um, um quê de uma certa ingenuidade, que eu não acho que é ingenuidade vindo de uma figura pública como ele. Eu acho que ele não conseguiu, o Ciro, nesse caso, colocar o pragmatismo na frente da vaidade dele. Ele quer ascender a presidência sem ter que ter o apoio do Lula. E isso, para o ponto que ele se encontra, na quadra histórica que a gente se encontra, não é possível, porque... é, é... Os processos políticos são extremamente corruptos, são extremamente complicados. A gente sabe de tudo isso, entende? Então, você teria que ter feito um pouco o jogo mais pragmático no sentido de primeiro conquista o conquisto que você quer e depois você vê e, 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 como a banda toca. Ele quis determinar como a banda toca antes de com 12 milhões de votos. Não, não deu certo. E, e, e essa chance já passou também, porque agora me parece que o Lula não... Não quer mais. Não, não. Agora, agora ele vem para a presidência. Ele, ele vai tentar a presidência, o Lula. Acho que ele não vai nem transferir capital político mais para o Haddad, que é uma pessoa que, que sempre se mostrou absolutamente fiel ao Lula-petismo, entende? Agora ele vai tentar conquistar a presidência.
1: Bah, eu vou passar a pergunta para Rosana, mas eh, eu não posso perder essa oportunidade. Desculpa, Rosana.
2: Lógico. O... O,
1: o, o, o Lula, eh, na fala dele, ele se refere à formação de uma frente, isso naquele discurso que, que aconteceu. Agora aparece essa frente tentando se posicionar aqui. Será que tanto Lula quanto Ciro não estão assim tentando encontrar um caminho para que essas duas forças se fortaleçam, porque se de um lado o Lula é um é de fato um político bastante astucioso, bem bem muito esperto, muito muito habilidoso. É, ele sabe da, da rejeição que existe em torno do nome dele neste momento. E a desconstrução dessa rejeição talvez leve um certo tempo. Será que eles não estão... E a mesma coisa do Ciro. o Ciro. É, se, é, se o Ciro sai já sinalizando positivamente para o Lula, ele talvez não esteja tem, é, temendo perder alguns é, eventuais é, eleitores que não são petistas... Convictos, mas que também estão procurando aí uma, uma outra candidatura. Quer dizer, será que as duas partes, tanto um quanto o outro, não estão aí tentando estudar, ganhar esse tempo, porque a, a política é dinâmica, né? É ganhar esse tempo para se posicionar, e de repente já se falou até num programa parecido conosco que nos imita bastante, que é o Roda Viva, da TV Cultura. <risos> Já chegou até um entrevistado dizer <risos> que a melhor chapa, a imbatível, seria Ciro na presidência e Lula
5: na vice. Isso é o que o Ciro Gomes quer. É. E isso é o que boa parte do, do, do que a gente está tentando chamar de terceira via quer. Mas, veja, é... isso é querer pegar carona no meu carro dando ordem da, na forma como eu dirijo. Você entende? Veja, funcionaria... Funcionaria... Por, por que, que o Ciro quer ir na cabeça com o Lula como vice se, como você muito bem colocou, no auge da rejeição ao petismo, o Lula fez 30 milhões de votos na figura do Haddad ainda. Não foi nem na figura, no primeiro turno de 2018. Hum. Quando, quando o Ciro Gomes fez 30 milhões de votos em qualquer lugar? Então, assim, existe, infelizmente, gente... E, e, ou felizmente, não sei não, não, não vou ser tão analítico nesse ponto, mas existe uma diferença de, de motor para usar uma metáfora automobilística entre o Ciro e o Lula que o Ciro não, não quer admitir e, e eu entendo que é, diferente, é, é difícil para ele porque ele é uma potência Marco, o Ciro Gomes ele é uma potência, ele é extremamente inteligente ele tem um torque intelectual brutal, você conversa com ele você se esclarece a respeito de uma série de coisas que você Sabe a sensação de eureka? Depois que você fala com o Ciro Gomes, você tem a sensação de nossa, eureka! entendi uma série de coisas que realmente ele é uma potência. Mas ser uma potência e ser extremamente culto, inteligente, não tem a ver com ter capital político, principalmente não no Brasil. Existem uma série de outros fatores que, que acabam influenciando se você tem capital político no Brasil ou não, que o próprio Bolsonaro provou que não tem nada a ver, que, 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 que não está ligado com inteligência. Você pode ser um imbecil completo e, 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 e ter muito capital político. É precisamente o caso do Bolsonaro hoje. Entende? Então, assim, nessa ocasião, é óbvio que você tinha que ter sido mais pragmático. É óbvio que você não tinha que ter atacado o Lula petismo e nem o Lula, a figura do Lula e tal. Porque você vai perder na casa dos milhões de votos aí. De gente que antes estava te avaliando como possibilidade e que é parte da, da extrema esquerda, e que vai começar a dizer que você é reacionário. Entende? Vai de, vai de uma coisa... Assim, em uma única colocação. Então, o, é, é, o ponto do Sandro, por exemplo, que você colocou. Como que isso pode te interessar em termos de comunicação, cara? Sejamos mais pragmáticos. Se você está advogando em nome da tua vaidade, você está advogando em nome... Daquilo que você é enquanto ego, enquanto pessoa, ou do projeto que você quer conduzir? Ou daquilo que você quer se, se tornar? Porque é óbvio que você vai ter que aguentar um sapo ou outro. A gente estava falando da dinâmica corporativa, da dinâmica do, do, do próprio prédio. aí Às vezes você tem que aguentar sapo do teu vizinho, que para o carro errado na, 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 na faixa. Pô, me parece que atacar essa a, a principal força da esquerda não, não, não era do seu interesse em hipótese alguma e o cálculo político foi equivocado. Agora, o Ciro ainda tem mais um pleito depois de 2022. Parece que para 2022 não dá mais para ele. Mas para 2026, é, é, pode ser. Osana,
1: desculpa, eu furei você, é a sua vez. Não,
2: imagina. Imagina. Super interessante. Muito obrigada, César. Obrigado. Interessantíssima Osana. aí as colocações. Uh, mídia social papel da mídia social, fake news, gabinete do ódio nessa conjuntura política, pensando também em 22, queria saber a tua opinião. Hum. Eu
5: acho que vão se repetir os processos. Eu acho que... Veja, é difícil fazer o mesmo truque funcionar por diversas vezes seguidas, porque o teu interlocutor, ele começa a prestar atenção no que você está fazendo. Então, é difícil repetir exatamente o que se produziu em em 2018, mas sem dúvida, eles vão tentar, eles já estão tentando. Então, assim, de algumas semanas para cá, eles já começaram a incentivar esses processos via robôs, via disseminação de narrativa é, 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 com elitismo histórico, via todos esses tipos de processos que ah, iludiram, iludibriaram boa parte do eleitorado brasileiro em 2018, já estão se repetindo. O fato agora é que desenvolveu-se um certo antídoto, entende Porque que é difícil de, de repetir o mesmo truque? Porque o organismo, assim como funciona o organismo biológico, por exemplo, o organismo social, ele vai desenvolvendo defesas contra aquela doença. Então, em 2022, essas notícias falsas vão encontrar um organismo muito mais preparado do que a gente tinha para 2000, um organismo social, eu quero dizer. Muito mais preparado do que a gente estava socialmente em... 2018, agora em 2022. Isso não quer dizer que vai ser inócuo, isso não quer dizer que não vai surtir efeito ou que é, 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 essas táticas não vão servir para nada. Pelo contrário, muito, muito possivelmente elas vão ser eficientes em alguma medida. A minha reflexão aqui te respondendo é, eu não sei se elas vão ser tão efetivas quanto elas foram em, em 2018, e, portanto, eu não sei se elas vão ter em 2022 um caráter tão uh, decisivo nesse sentido.
2: É, talvez só no grupo dos cegos, né? Assim. É, talvez vai ficar respeito com essas pessoas. Exato, é.
5: as bolhas bolsonaristas eu tenho eu entrevistei, por exemplo, doutores em semióticas para esse segundo livro, que acompanham muito de perto a, os grupos bolsonaristas em assim, WhatsApp. E o WhatsApp ele é uma ferramenta fortíssima para disseminação desse tipo de coisa, porque ele não tem nenhum controle social, entende? Usa uma linguagem muito rasteira que vai ao encontro do tipo de desenvolvimento intelectual ou não intelectual que a população brasileira foi submetida principalmente a partir da segunda metade do século passado com novela, com programa de palco com esse tipo de, de... entretenimento eletrônico que, deixa, que, que te traz a narrativa inteira formulada que deixa pouquíssimo espaço para livre, elab livre elaboração para construção de pensamento crítico entende? São essas novelinhas que você vê até hoje e o nosso povo adora, a gente adora. Futebol, novela, essas coisas que têm um formato absolutamente definido e não deixa margem para pensamento crítico nenhum. Isso tem, e essas coisas estão interconectadas. A linguagem que os pastores evangélicos falam, é, é, tudo o que propõe essa racionalidade neoliberal de que você é uma empresa, você tem que competir de forma a destruir o outro. Enfim, é uma visão muito simplista e polarizada de perceber a vida, entende? Não tolera maiores níveis de abstração. Então, talvez, as pessoas que se identificam com isso, 10, 15, 20 milhões de pessoas, como eu disse aí, que se submetem a um... E não são só os evangélicos na favela. O ponto do Santiago foi maravilhoso. Você tem uma classe empresarial que é extremamente rica, extremamente chucra, extremamente analfabeta politicamente... E se submete a esses elitismos históricos sem restrição. Por eles, eles, eles viveriam no modelo escravocrata, ainda sem o menor problema. E você deve ter aí um, um milhão e meio de cidadãos que é, é, tem muita força política e econômica e, e também é norteado por, esse, por essa mentalidade. Mas talvez agora, em 2022, essas notícias de kit gay, de que o PT vai isso, o PT quebrou o Brasil, o PT aquilo... É, vai ficar restrita a esses grupos, vai ficar circunscrito a esses grupos.
2: Talvez. É, e como você falou, os antídotos, né as pessoas também já vão ter o histórico do que está que acontecendo, né? Pandemia, os arranjos e tal, mansão, etc., né? Exato.
1: Bom, nós ficaríamos aqui talvez umas cinco horas. Muitas horas. César, né? César, mas, infelizmente, chegamos ao final. César, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui, e já assumi um compromisso que, assim que o seu livro estiver é, publicado,
5: que a gente tem aqui a oportunidade de conversar sobre ele. Com certeza, queridos. Eu que agradeço demais, Marco, Rosana, Sandro. É, os Faz... exemplares de vocês já estão reservados, então, assim que, que o material uh, uh, for, for para a prensa, eu pego o material e envio para vocês. E foi um hum. prazer. Eu agradeço demais vocês por me receberem. Muito obrigado a você, César. Muito obrigado, viu,
1: Rosana? Obrigado Obrigada. Obrigado você, Sandro, pela participação do programa. Santiago, está conosco também, mas agradeço aqui publicamente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá.
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional o programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV.